0: 一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本期节目依然没有人夜配，也没有新的观众留言。那不过没有关系，这东西都不会影响到我们做节目的心情跟节奏。那一方面是你如果没有人夜配给我的话，那当然我们就自己来去啊、呃、赞助别人一些好东西。那之所以要讲好东西，一方面也是因为我自己想说，就把自己生活中遇到的一些我觉得美好的事物都分享给大家，让大家至少在最近比较低迷的一些呃氛围下面，能够有一些好的心情。好，那主要是因为昨天是儿童节。那儿童节之外呢，算是我第二次带我小孩子自己去看电影。好，那那第一次看的是那个《灵魂急转弯》。那昨天第二部看的是一个，我讲真的，现在因为一方面时间越来越少，所以也不像以前说啊、哦，可以先做好功课，然后决定要去看哪一部电影了。反而是说，我先查一下时间，哎，在那段时间之内有哪些电影比较适合小孩子看的？因为小孩子才三岁多嘛，那。适合看的可可见，那时候是普遍级嘛，所以那时候我去买票的时候，甚至还问我说：“你要想要看什么电影？”我就直接跟他说诶：“有没有适合小孩子看？”然后几岁？我说这旁边的三岁多。然后他整个吓到了说：“呃啊！”他才帮我找。那当然，我就跟他说：“没关系。”好像我记得在那个时间点之内，好像有两部吧，一个不知道是什么，呃，烟囱城镇的什么不配还是什么，然后另外一个是有关于好像是那种西洋电影的，反正我就没有去记那个电影的名字，所以你就可以知道说，我到底对于那个电影的期待度到底一开始有多高。好，然后就他就推荐说，嗯、哦，因为那个时间比较适合的，就是那部日本的动画，好像是烟囱城镇的浦配还是什么吧。好，大家有机会去看，应该是很很容易发现，因为最近应该一方面也没有啥太多新的电影，所以呢，能够适合小孩子看的电影也不多，大概就这几部。好，然后那时候我就跟我小孩说，好，那我们去看了。那我相信他搞不好看电影的兴趣没有比他手上拿着爆米花来的开心，因为他从出家门到电影院，他只记得说他可以吃爆米花，可以吃爆米花这件事情，所以呢。进到那个呃电影院，因为基本上南港的那个喜乐时代的那个电影很有趣是，是它每一厅都非常小，大概最大最大应该就是四排五排吧。好，所以那时候电影店员直接问我说：“哎、欸，你要第四排吗？”我说：“不用，不要，我就第一排。”因为我之前自己上次看的经验是，其实我小孩子你要说他高也没有很高，然后你说他矮，他好像也不太需要用到那种就是垫高的椅子。所以为了不要被别人影响到，我经常就这样说，我坐第一排就可以了。所以我们那到时候很方便嘛，自己第一排坐下去，然后前面都没有人阻挡你。那。他的影厅的大小，大家可以想象一下是是，就是如果说大家有印象中以前学校有那种视听教室，然后就是老师那种，就是可能好久好久好久才放一次福利，带你去视听教室看一些不知道是正版还是盗版的电影，总之就是那样子的大小的一个规模。那但是他的厅就是因为多，所以常常你真的有机会可以看到一些，也许在一般正常的，比如说微秀啦，什么一些其他的大的一些呃影城里面看不到的电影。好，那这些题外话，那总之呢就是。带小孩这边看，然后从他从头到尾就是这边吃他的爆米花，但是他也蛮淡定的，就这样看完这部电影。那我觉得这部电影其实还蛮好看的哦。一方面是他理解力上面不太需要花太多的心思，大概就能够知道说他的结局会是怎么样。不过呢，他过程中有蛮多一些呃，用音乐啊，或者是说用一些他们就是动画手法上面呈现的方式来去让这部电影，哎、欸，我觉得对于小孩子的理解力上面，甚至说针对于整个节奏上面掌握来说，还算蛮好看的。好，因为我以前跟大家分享过嘛 ，DN 其实有个很奇妙的机制，就是说，如果说我今天觉得电影很烂，基本上我就直接睡给你看好。那当然我不知道是不是因为小孩在旁边，你多少会比较担心或比较紧张，所以可能也没办法放心的去睡觉。但是我自己觉得这部电影至少我可以从头看到完，然后也都觉得他很多那个节奏安排算是还蛮不错的，所以呢就也不能说赞助他们，就是单纯跟大家分享是说，如果说。你身边真的就是有小朋友想大家去看电影的话，那我觉得这部电影什么呃烟囱城镇还是什么的，反正大家去找一定找得到，因为听说这个好像也是日本蛮有名的绘本改编的一个电影啊、哦。那我觉得还蛮不错的。那毕竟诶、欸、算一算，其实真的好久没有，又好几个月吧没有机会走进电影院嘛，所以呢能够跟着小孩子进去就还蛮开心的。好，那大家昨天还有三十个还有去的。现象就是，我那时候跟我老婆，然后带着小孩走进电影院的门口的时候，我们就给他两张票。然后那小姐姐说：“哎，小孩子要看那个身份证。”我说：“什么要看身份证？”她说：“因为什么超过两岁以上要要补票啊。”然后我那时候就跟她讲说：“没有啊，我们今天就两个人，也就我跟他，那我老婆不进去啊。”所以他在当下就哦，他所以你要說,说有时候人啊，其实对很多东西的惯性，他都会有一些啊自己脑补的一些想象。这样，那我觉得这种东西惯性，以后我们有机会我们再开一些节目。来去分享一下，说其实人类的惯性有时候会让我们在做很多事情上面其实蛮恐怖的。就像昨天那样来说的话，很多时候啊，我们都会以为说看到两个大人带个小孩，好像你就是三个人都要进去看电影嘛。对，但是实际上我们就只有两个人要进去看，所以当下当然就啊、呃，不用去完成他什么拿出他的什么身份证明文件这些的动作，只是呢，当然就是让我们在进场的时候稍微有一点点小小的插曲。好，那昨天就用这个来跟大家做一个开场。那一方面是因为。儿童节嘛，那以前小时候，呃，我小孩子很小的时候，其实我们也没有太多帮他过节的感觉。但是，他今年三岁多了，其实在理解力上面，甚至对于很多东西的感受力上面，已经比以前更加的进步。所以我们想说，昨天就是利用这样子的一个假期，来大家出去走一走。好，那讲到小孩子啊，其实我觉得最近相信大家应该要感觉到说，其实天气变得比较热。好，那这时候也是发生在我自己小孩子身上的事情，就可以享给大家，就是我们前几天我发现说，哎、欸。小孩子除了咳嗽以外，他到晚上的时候，他的体温就会比较高。好，那我们自然就耳温枪帮他量嘛，他大概都维持在可能38度多，然后甚至有时候就是38度2、38度 3， 那有时候37点多，有时候36点，反正就是高的时候甚至高到38度多。但是你一直问他说：“哎、欸，你有,有不舒服？”因为小孩子其实对发烧的时候他算是蛮敏感，的，他可能会比较疲倦啊，他会比较没有动力啊，甚至说他对食欲上面比较没有那么好。总之，他会用他的身体告诉你说，他其实现在是处在一个说不舒不舒服的发烧状态。不过前几天一直问他说：“你有,有不舒服？”他也说没有，他是很活力，各方面都很好。然后后面我们就问了医生嘛，因为他毕竟还是有咳嗽。然后医生就跟我们讲说，其实小孩子的散热功能也许没有像大人来的这么容易。那尤其是当有些小孩子他可能在水分补充不足的情况之下，他在中午的时候累积下来的一些热能，他可能到晚上的时候他都还没有办法完全的把它消化掉，会排出去。所以呢，当然我们到晚上的时候，你就会发现哎、欸，好像睡前让要帮他量，你会觉得他身体就热热的。那医生说，那当然就是他可能就是在中午的时候，因为前几天中午也许在细致，虽然说这妈的很潮湿的地方，他大概体感温度应该有一个三十几度，应该没有问题。所以呢，在这样的一个情况之下，那我那时候就觉得小孩子怎么每天生活有时候帮他量一量身体，摸不起来就是热热的、啊。然后医生说，那当然就是如果可以的话，就是帮他降个温啊，属于比如降个温，就是说利用。中午那可能最热的两三个小时，也许帮他开个冷气呀、啊，开个电风扇，保持一些通风等等，就让他在那时候身体不要蓄积太多的热能。这样的话，他到晚上的时候身体自然就比较不会那么热。好，所以那几天刚看到的一个状态就是说，哎、欸，好像我小孩真的到晚上睡前的时候觉得他特别热，然后去量耳温确实也比较高。那但,但是早上起来量的时候，其一切都正常，因为到夜里他可能慢慢的就是会，因为可能比较凉快了嘛，各方面所以他的体体温就会稍微比较下降。那另外医生也有提醒是说，如果可以的话，那就多补充水分，因为对于很多，尤其是那种很会流汗的小孩子，当他的水分补充不足的时候，当然他的热能的代谢上面就会遇到一些问题。那如果可以的话，当然比较进阶版的话，可能就是给他个5 0 CC 左右的，也许舒跑啊等等，都能够帮助他在这件事情上面，比如说在散播，因为不是散播热能，散播爱，是说把热能给排出去的这件事情上面，稍微会比较一些帮助。那当然，我觉得很多人说，反正你照顾小孩子，不外乎就观察几个重点嘛，他的活力、他的食欲，那甚至是一些呃，他实际上的一些生理上面的反应，大概多少都能够掌握到他是他现在身体状态的呃好与不好。而且小孩子这种东西，他也是一个很算是呃，你要说没礼貌也算是没礼貌，他假如不爽，他就是哭给你看嘛。所以诸如此类的一些事情，多少就是会让一些新手爸妈啊、哦，不管是台东或是古阿姨，未来你们就是要面临。第一次带小孩子的一些经验，那如果你们听到我们节目的话，你就可以把这东西带回去。反正小孩子不外乎就是在乎他的食欲跟他的活力。那当然，有些小孩子如果说当他活力遇到一些影响的时候，通常都还说身体都是某些机能出了一些状况。谈那是、個、题外话。那今天只是用了一些跟小孩子有关的东西来做个开场，希望大家都能够呃保持着就是儿童节这样快乐的气氛。那虽然今天是连假的最后一天，不过我想大家这几天其实都辛苦了，因为。所有的新闻应该打开都算是一个不是太开心的一个状态，所以这几天呢，我觉得其实在新闻的选择上面其实是蛮辛苦的。一方面是因为我们真的遇到了一个算是蛮不幸的一件事情，那这个东西呢，希望它能够赶快被时间给冲淡。那至于已经受伤的、啊，或者是说的受到影响的人，也都希望能够赶快走出来了，至少让自己的生活回到一个比较正常的一个轨道。好，那。今天这一集的、呃、主题可能不太讲直雅，也不太讲一些什么行销或什么，但是反而是我想分享一个我在经理人上面看到的一个文章。那这个文章的标题它叫做说“富裕 versus 有毒的人际关系”，你处在哪种交友圈？从聚会谈论的话题来检视。好，那我觉得呃，其实人际关系这件事情其实还蛮重要的是，是因为之前有人好像有提过一个理论嘛，就是说你大概你所拥有的不管是收入。条件，或是说你现在的资产条件，大概就是你身边的一些朋友把他这样加了，零零总总加起来的平均，可能就会是你的一个状态。那这一方面也是因为啊、呃，这最近大家都知道嘛，其实不管是脸书，或者说一堆社群软体，那不是社群软体，是社群软体，都会透过一些演算法，让你知道说你想要看到的讯息，甚至说让你维持在一相对比较浓厚的一个同温层里面。那这一方面是因为他们，其实你大家知道，社群软体它的。目的就是希望能够增加你在那个上面的粘着度嘛，所以他当然要吐一些你喜欢看的资讯给你。那当然他又不是一个啊、呃、非常厉害的一个说就是弯百万的那种所谓的呃咨询专家，所以他当然只能透过一堆数据的演算法告诉他说哦，原来比如说敌人就是喜欢看这类型的东西，那他就尽量吐给你嘛。所以其实我们背后当然是被很多的数据给管控，甚至被很多的标签给贴上去，所以他就会推他就会给一些你相对比如说透过。你常常更加互动的人，常常去贴、呃去按赞的一些对象，甚至你常常会给一些回应的一些对象，那利用这些东西，它让你维持在跟他们持续保持交流跟互动的一个心情之下嘛。好，那这些东西呢，其实也就是说，为什么你要慎选你的朋友，是因为其实朋友这个这件事情，它在于你人生中应该是占有不小的一个地位跟地位。那有的时候啊，我们就会发现说，当然我们为了寻找同温层嘛，那可能有时候会在里面取暖。但是呢，他这篇文章大概想要讲的是说，我们要有意识的去帮助自己，算是朝向所谓的富裕的人际关系圈里面去做一个迈进。一方面是因为这群人，他们可能拥有的一些习惯，他们可能拥有的一些价值观，他们可能拥有的一些所谓的资源，好了，也都相对来说会比一些所谓的有毒的人际关系的人来得好很多。好，所以呢，他大概就点出几个点，那我讲说今天就花一点时间跟大家做一个分享。那当然，如果说我讲的不是那么好，或者说有讲的可能有些遗漏的话，那当然我就会把我这个文章的呃连接，我会直接放在今天的资讯栏里面。那大家有个机会的话，可以再去细细品味，因为它呃这篇文章的出处应该是来自于那个习惯致富的那一本书的，还是相关的一些呃延伸吧。所以呢，我觉得如果可以的话，其实大家都可以去读一读。那我真的觉得，嗯。算是蛮有道理的，好，我们就先来讲。他就是说，其实对于所谓的富裕人际关系的人来说，他们通常会有几个特征啊，也不是几个，是蛮多特征的。那我们今天就一一的先把它给列出来。好，首先第一个，他们是会有丰盛型的思考模式，也就是说，他们就不觉得说，其实今天的成功啊是一个零和的赛局的状态，而是说，他们相信每一个人都会是赢家。好，因为有些人他都会讲说，反正我只要赢就会有人输，但是对于这种比较有存在那种富裕。啊，心态的人来说的话，他们就觉得说，其实他们在追求的是人人都能够是赢家的一个心理建设。好，再来是说，他们通常就是专注于解决办法上面，也就是他们会专心的为问题就去找到解答。但是呢，如果你是属于所谓的有毒社交型的人啊，通常的特质的话，就是在这个地方他就会辨识说，他们很容易去找问题，而不是找到问题的解答，因为毕竟在他们眼中，他们看到的都是问题。好，那再对于那种所谓的富裕社交型的人来说的话，那他们还会去提供比较有建设性的批评。举例来说，他们在提供批评的时候，他们主要的用意是在帮助别人，而不是说单纯只是想去诋毁或者是去泼人人水。好，但是因为呢，但是另外反过来想，如果你今天属于那种有毒社交型的人来说的话，他们所谓的批评就是属于那种破坏性的批评，而不是破坏性的创新，而是破坏性的批评。就是说，因为通常来说，这种属于有毒社交型的人来说，他们自尊心可能比较低。所以他们一有机会，他们就希望用到一些贬低性的啊、批判的一些言语的，呃，力求能够伤害到别人。好，那所以这东西它就是这两个，基本上你把它想象成是说，呃，嗯、呃，比较有就所谓的富裕社交型的人跟有毒社交型的人来说，他这两个大概就是一个天平的两端了、啊，算是蛮极端的两个人。好，那等下我们就尽量还是以就是比较正向的东西来做一些分享。那至于是那种比较负面的东西，大家就慢慢去揣测，或者说你用反向去思考，你大概就知道说，我们尽量不要成为那样子的人。甚至我们如果说我们的社交圈里面有所谓的比较属于那种有毒社交型的人的话，那我们就尽量真的要避开。好，然后再下来就是说，对于所谓的富裕社交型的人来说，他们就是比较乐观啊，然后他们蛮有自信的，然后再来是他们通常来说是蛮谦卑的，然后再来一点是说他们的情绪相对来说是比较稳定的。哦，那所谓情绪稳定的话，他们比较多的解释是说，这种人他们通常会刻意的去控制自己的情绪，好，甚至说，他们尤其是方在生活中发现，如果说一些不如人意的状况的时候，那他们还是会顾及到说整个环境，或者是跟他们所谓的共事的人，希望能够彼此得到一些，有相对有信心的一个状态，所以他们会让他们的情绪处在一个相对比较稳定的一个状态。然后再来是说，他们对于人生的态度的想法是说，天下无难事啦。因为他们始终相信说自己的生命啊，啊、呃、是由自己来打造的，而不是说就是这么怨天尤人或者抱怨。然后再来是他们通常会比较快乐，然后他们通常就是满怀感恩或是礼让的心。所以感恩的心是说他们会觉得说他们就会专注在他们自己手上有拥有的东西，而不是别人拥有的东西。那这个东西就是那种所谓的焦点或是说看法上面的关注度的不同。好，因为很多人可能永远就是处在一个相对不满足，或者说就是呃。始终就是很想去羡慕别人的一个状态。那对于所谓的富裕型的那种呃社交人来说的话，那他们就会觉得说，他们反而更专注在自己手上拥有的东西就好。那再来是说，他们通常很容易就是帮别人去做一些雪中送炭的动作啦，然后会把自己的需求放在比较不是那么前面顺位的一些事情上面。然后再来是这种人，通常耐心度上面就会比较高，所以他们就会希望说。啊、呃，一方面他们也理解说，成功跟财富都需要时间去累积，而不会是想说我要看到那种就是很短暂的成功，或者说很快速就要能够反映出成功结果的一些事情上面。那当然也因为他们有耐心，所以他们对对于那种未来他们是持续以那种就是努努力、不懈的坚持来去作为他们努力的方向。也就是说，这个东西就反反映在说，他们对于啊、呃、目标或者梦想的追求上面，他们基本上是维持一个永不放弃的一个精神。那当然，因为他们要看更长远的未来嘛，所以他们其实对于未来的想象跟他们就是目前在思考的一些格局面，他们就拉到比较远的地方去。所以呢，他们就是会持续去追求他们目标跟梦想的过程面，他们其实着眼在未来上面。那当然，在整个过程中，你把想象在追逐很长远的未来的一个目标的路上面，其实当然，你是很多时候你不可能就是自大自满，所以他们就会去寻求他们很多人给他的一些反馈。因为他们会希望说，利用别人给他的反馈来让自己，比如说更加的聚焦，然后变得更加的好。也就是说，他们能够让自己的不管是能力啦、事业啦、格局啦，甚至是价值观啦、啊，都能够朝向更好的一个状态去迈进。那另外呢，这样子的人通常来说，他们也比较会真实的做自己。所谓真实做自己，是说他们不会伪装自己成为其他的人，好，因为他们就是喜欢他们现在自己的样子，甚至他们就是喜欢自己的样子。所以呢，这也真是我觉得也算是蛮呼应我自己一直以来，我没有说我自己虽然是多富裕的人啦，但是我自己觉得说，其实很多时候其实做自己还是一个很重要的事情。所以做自己是说，呃，当然有的时候我们都会为了环境稍微去做一点点的一些，不管是妥协啦，或者是说可能要演出一个那个环境所需要的样子嘛。举例比较极端的，比如你总不能穿着去穿着全身红彤彤去参加丧礼吧？好，你也不可能说在人家那种结婚的时候，你穿一个短裤拖鞋就跑去参加喜宴。好，当然有些可能真的可以这样做，我可能我有听过，那真的你可以穿短裤拖鞋去参加喜宴也没错。但是正常来说，我们讲的是一个正常的，或者大家比较期待的一个，比如说婚礼现场或者丧礼现场的话，那当然也都会有一个比较适合的穿着嘛。那甚至是说，好，假设我们今天讲的，你就要去面试，那你假设就要去面试一个相对比较正常或是一般的公司或工作环境的话，你总不能穿这个拖鞋跟短裤。然后甚至弄个钓竿就跑去面试嘛，对不对？这个东西不见得不好。OK 啊，考不好之后，真的今天就是要去呃应征，比如这方面的 model 或者演员。但是呢，我是说一般的情况之下，你这种东西当然你就是还是要做一些调整，一下，还是要维持那个东西要的一样子。只是说有的时候我们在很多东西的表达表现上面呢、啊，你如果在这种包袱没有那么前提没有那么重的一个情况之下，当然我们就可以去维持我们自己喜欢的样子来去做自己。那我觉得做自己才是一个。能够比较走长长久久的一条路了，那这些东西也是一直提醒跟大家讲，是说不管你在感情上面，你在工作上面，你在很多东西的追求上面，其实还是要把你最真实的自己稍微的拿捏住，因为你演的东西，其实我讲真的也演不了太久。好、哦，那当然，当你今天假设演了就是九场，但在在第一百场的时候，你可能啊、呃、不小心露出了自己，然后这种东西反差比较大的时候，反而别人会因为这样子把你觉得，欸你前面九月九场都演的，那根本就不是你真实的自己反而产生更大的一些啊、呃，不管是反感啦、啊，或者说觉得反正更大的错愕等等。那我觉得这东西都不太必要。那当然，最后最後,最后他有提醒到说，这种呃所谓的富裕型的那种社交人格啦，还说他他们通常都是放眼未来啦。那这东西跟刚刚讲的那个着眼于未来的概念其实是一样的，而是说所谓放眼未来是说他们在投资自己啊，他们会可能有时候会为了要。更长远的一些呃发展，或者为更长远的目标的一些表现上面，他们可能就会稍微牺牲掉现在的一些呃，例如说现在的一些可能是娱乐啦，或者说可能现在的一些很短暂的享受，因为他们是为了一个更璀璨的未来去做一些准备跟努力。好，所以诸如此类的东西，他可能提醒的大家，就是我觉得。虽然说看文章确实你会觉得啊文字很多，但我觉得可以快速帮大家整理成几个重点啊。然后那我觉得第一个重点是说，第一个就是说你在设定你的目标或者你的格局拉大的时候，你其实你看的眼光是远的。所以它蛮多的时候是强调是所谓未来啦、目标啦、梦想啦这种比较宏观、比较大的东西。然后第二件事情，你就把它想象成说，在你追求这些东西的过程里面，你一定会遇到很多的一些危害嘛，比如说。可能是不如意的事情的时候，可能是呃遇到很多的困难跟挫折的时候，那当然你会做什么事情？你会去找方法来去克服它，然后坚持不懈的找它，找方法，然后坚持不懈的去让自己维持一个算是相对比较呃正向的一个态度。所以呢，他强调的是，不管什么乐观、自信、谦卑等等这些东西，一切的一切都是让你在追逐这个东西的路上面，可能你会比较有一个正向的态度。那当然最后呢，他也是提醒自己说，你还在不断的去检讨跟检视自己。然后让自己说哦，你假如身边发现有这样子的人，那你就好好的把他拿掌握住，然后用这样的方式跟角度去看待，是说哎，有没有这样特质的人存在你的所谓的交友圈或是你的人际关系的那个社群里面？那如果有的话呢，那当然持续的让这些人变多，然后持续让我们这种比如说比较负面的人慢慢变少的话，那这样自然而然你就会比较能够朝向我们所谓的哦富裕人生这一件事情上面去迈进。好，那我大概讲的比较快了，是把一些东西稍微跟大家提醒出来。那我觉得有时候也真的不用太去啊、呃，就是蜘蛛计较的去看每一个，稍他放，把他讲的每一件事情都把它放大，因为毕竟我觉得最终最重要的一个过程里面，就是我们就把握起一些重点，然后你能够记得下来的，然后再有我们平常处事的时候，或者说遇到一些困难的时候的一些价值观或方法，把它拿出来用，其实大概就够了。那当然，我觉得有时候确实我们要花一点心思啦。来去做一些，不管自己在人际关系上面，或者是对我们自己所谓的呃社交资源圈里面上面的一些盘点。好，那你会发现说，其实像我们已经走了三十几年的一个人生岁月嘛，那多少你会认识到，可能比你更资深的长辈，可能比你之前的一些晚辈，甚至说跟你同辈的人，那你会发现说，其实每个人可能多少对于人生的态度上面，或者对于自己人格的一些发展上面，本来就会有他们自己很不一样的一些过去跟经验。那当然，我们也不可能是期待说每一个人跟我们都非常好，我们也不敢奢望说我们今天要成为一个就是啊万人爱戴的一个算是谐星吧。对吧，但我只能说我们能够做到的事情，当然就是秉持着我们自己呃、啊、信奉的一个人生的价值观，在不以影响他人的一个为前提的情况之下，来去走我们自己人生的这条路的嘛。所以呢，我只是觉得说看到这种文章，有时候特别有感觉，想说赶快拿出来分享。一方面也是希望说。哎，真的有时候我们要做到一个稍微停下脚步去反思自己。那反思自己的一个过程里面，不外乎只是你自己。那当然还有包括你身边周遭所遇到的一些人事物，都会是我们所需要去稍微思考的一些地方。好，那这个东西可能也是跟价值性有关嘛。就是说，我们有的时候其实会过度在意一些好像对我们生命中来说价值性很低的一些人。好，那反而是会忽略掉说，其实对我们来说价值相对来说更有意义，而且更。需要我们投资我们时间资源去算是呃维持好关系的那一群人嘛？那我觉得这东西它就会是一个参考，因为你不觉得有的时候，当然我们简单说抱怨一时爽嘛，对不对？但是你说实在，你抱怨完之后，如果那个事情本质你没有去改善，它，没有去解决它，那通常来说，你又会再有一次遇到一类似情形的一个状态。好，比如说有些人很喜欢抱怨工作啦，还是我喜欢去抱怨说自己的收入不够高啦。那你再去问他说啊，你为什么觉得你收入不够高？那你要不要去学所谓的投资理财啊？你要不要去吸收一些新知识？他就说啊，我哪有那么多时间？好，那通常这种东西讲实在的，你对啊，你可以当下就哦，哈哈好，我给你哈哈玩就算了。但是呢，其实实际上我自己还是赚到我自己要赚的钱啊，我还是持续不断的在提升我自己啊。那只是对我来讲，你可能在当下如果都是以这种态度好来去面对你自己遇到的一些困难跟难关的时候，那我大概慢慢的我就会。稍微离你稍微远一点点，因为我直接知道说，我们期待的是说能够把一些我自己就是我也是这样做过生活，我自己这样走过来一些我觉得好的方法跟你分享。那但如果你还是觉得说，反正我就是希望能够有得到别人的无条件的帮助啊，或者是说无私的奉献等等啦、啊，那然后能够成为自己所谓的期待的有钱人，然后或者说有一天能够真的是所谓的财富自由之类的事情的话，那我觉得嗯，有可能。真的也会有可能，因为毕竟我们都知道嘛，中了头还是都有人在中嘛，对不对？只是说你这样的几率是不是你？那你有没有多少要去？呃，要多久才能够完成？我这我就不确定，因为毕竟你还是面对到一个是一个成功率非常非常低的事情嘛。所以呢，对我而言呢、啊，就是有一些时候你说实在的，你大概呃跟你的朋友相处久了，跟一些你习惯你以为跟你好像会有价值的人相处久了，但你去去检视一下说。今天这个文章，他所提出来的一些，不管是有毒社交型拥有的人格特质啊，或是说富裕社交型的人所拥有的一些特质的话，是不是他们比较能够让你知道他们在光谱上面的哪一个地方？那当然，如果说他们是属于那种比较正向的人，也许当下哦，或者说现阶段你可能看不出一些差异。但是我想，这东西毕竟能在经理人上面的文章，也不会是那种随随便便写出来的，它一定有一些。可能在背后参考的根据，甚至是他搞不好是有非常非常多统计学的一些数据告诉我们说，也许你真的跟着所谓的正向的人去相处，然后把你自己的所谓的人际圈，或是说在你自己的生活中能够有效的，然后有意识的往这方面去走的话，那长远来看，通常你的成功率会比你往那种负面的人的相处来说的高。那我想，经理人毕竟不会是一个就是农场的。文章的地方嘛，所以呢，应该是多少是能够参考了。那对我而言，我觉得好的东西就把它能够记得，就尽量记。那如果说有些东西能够内化，当然是最棒。那如果真的没有办法的话，那我们就现在选择说，我们尽量避开哪些可能是雷的东西，仅此而已。好，那今天的财报白话说，说我想来介绍一家公司，叫嘉格。好，那嘉格它的股票代号是一二二七。那嘉格大家应该对它也算是不陌生吧。但是我觉得比较好奇的是，因为我一直不太懂他们到底他们跟贵格的关系是什么，所以我花了一点时间去查了一下他们的公司的资料，才发现说哦，其实应该是说嘉格其实就是以前贵格在台湾早期成立的一个台湾分公司。可是经营个几年之后，他们发现说，干好像台湾市场跟他们的期待好像有点落差。那当时候被派来台湾的那个总总经理还是那个高层，他就觉得说啊，放弃台湾的这个这个市场很可惜啊，所以呢。他就自己出资了去取得，比如说贵格在台湾这边可以啊制、呃、造生产产品的这样子的一个权利，然后他就在台湾自己成立一个叫嘉格的公司。好，那嘉格底下有几个大的品牌嘛？比如说大家都知道贵格，什么贵格天地合补，然后呃得意的一天，然后福乐，然后曼陀珠，然后跟另外一个什么我查一下，哎好像。哦，是那个加贝加，加贝加是那个棒棒糖啊、呃。对，我都忘记的，因为我小孩子自己也很喜欢吃加贝加的棒棒糖。好，所以呢，它底下其实拥有这几个大的品牌。那当然，其中啊、呃，尤其是那个桂格，然后福乐跟得意的一天，看起来是应该是他们自己生产的。那曼陀珠跟加贝加好像就是他们代理的品牌。那他们现在底下就是用这些品牌来去做一些市场上面的一些呃，算是销售啦，甚至一些做一些品牌上面的行销跟宣传的沟通。好，但是如果说最近大家有在关注，不管是低卡或是一些什么求职版，好，就有人好像跳出来去讲说，他们公司也许对于公司的内部是比较混乱的啊，或者说他们对于人才的这件事情上面的一个安排上面，好像是蛮多状况的。好，那我觉得这当然有的时候有些人是因为受到委屈的嘛，所以他当然会在网络上面去讲讲这家公司的不好。那我去看了一下他的新闻，他好像大概也是前几年确实有在做一些交班的动作，就是他们那个创办人交接给他的儿子吧。那很大家一个可以想象嘛，就是说，如果你在一个公司处在一个交班的一个阶段下面的时候，多少都会有一些，不管是内部权力上面的一些重新安排啦，或是说一些呃职位的重新安排等等。所以当然，我觉得混乱是在所难免啦、啊，好像我之前投资一家公司叫正兴嘛，那正兴之前也是在做交班的动作等等。所以呢，这我觉得好像都算是人之常情。那另外一件事情，大家会想说交班有什么很难的？哎、欸，不会哦，其实。交班的过程其实蛮复杂的，一方面是你想想看，本来以前可能跟着那个创办人他所呃拥有的一群老将哦，可能是一群就是很有呃功绩、很有战功的一群人，那现在也可能是新的一些不管是管理阶层的上位，那当然多少他对未来他可能有一些不一样的布局或一些想象，那在这个过程里面有哪有多少老将可以适合这样子的风格，有多少老将可能也许也觉得时间差不多，我要去做一些退休的动作等等，所以他会有。人人都会有不一样的一些期待跟呃，算是思考点嘛，所以这时候其实大家就会针对光是你新的那种什么呃 role and responsibility， 就是我们一般常讲的那种工作职责，就是 R and R， 搞不好在定义上面就会有新的一些东西出现。那当然，这可能一切的一切还是先回归到说，可能组织图上面都会因此而做很多的一些调整跟改变。所以你发，你刚光是想到说你从组织层上面调整，工作上面重新切割，业务上面重新分配，甚至对未来目标的重新想象，还有对未来搞不好在每个品牌那时候拥有的使命，或者说他们所期待的更长远的目标，都有很多不一样的布局的情况之下，这个东西是牵一发动全身嘛，而且不止动全身啊，是整个公司所有人，大到可能上面阶层的人感受到也不安，那大到底下搞不好新的人进来也会觉得说，哎、欸，很多无所很多时候可能无所适从，所以啊，我觉得。这种东西我倒是觉得不会太意外，那只是说有些人当然这个时候就也就是一个，毕竟战国时代之下，如果说你能够就成为那个枭雄，然后就是一一跳而出被大家给看到，甚至被大家重用的时候，这种时候反而机会点比较来的高，那这本来就是一个高风险高报酬的一个状态啊。所以有那种是觉得说，哎、呃，你要说因为里面的什么人事变动很乱啊等等的，而且忽略了他的财报体制的健全的话，那我觉得这就有点可惜。那当然另外还有另外一个。观点是说，通常都说公司对于那种人事的重新布局，或者是说不管是裁员或什么的话，好像对于股价来说都会爽一波。好，那这东西就是以东冻市暴雪为例啦。通常我同事以前就开玩笑说，反正只要我们有那种就是所谓官办公司或是啥小的那种新闻出去的时候，好像冻市暴雪股价就会被推升一波。好，那这东西当然没有绝对的金科玉律，但是它就是一个蛮有趣的现象，分享给大家做一些参考。好，那来讲讲佳格的财报。佳格基本上它的那个毛利率 28%， 所以算是还是蛮漂亮的一个位置。因为我觉得毛利率高，真的算是会提醒大家说，它是处在一个相对比较好的一个生意的状态。好，因为比起那种保三保四、保二保一的那种毛利率的那种悲催行业来说的话，毛利率有一定的水准，你当然下面才有可能有赚钱的空间。然后它的营业利益率大概 12%， p e 代表说它费用率是 16%。那费用率 16% 对于嘉格这种品牌公司来说也不太算是太呃高，或是说太不正常。一方面是因为这种品牌公司，尤其是这种快消品产业来说的话，通常都要安排蛮多的行销费用来去做很多的宣传，要不然你哪有时哪有钱去请那什么呃谢振武，或者说你哪有钱去拍广告，让你在电视上面可以看得到，对吧？所以这本来就是行销费用上面会用到的地方。那它的净利率还有到 9% 然后对比行业中位数通常就 6% 来说的话，那大家说，诶、欸，它的获利的状态好像还是比别人好一些。那它 ROE 是 17.8 那行业中位数是在 9.6 所以呢，它的 ROE 应该还不错。虽然说离20还稍微没有到呃这么大落差，但是它确实整个表现来说还可以。然后呢，负债占资产比是 35.3。那也就代表说，哎、欸，其实股东对他来说信心度是蛮高的，他不太需要去透过很多的举债就能够持续让这家公司。然后他的现金占资产比有28 percent， 代表说他现金很多。那这个现金多是多在说他自己他这现金的拥有的状态好像一直有在变多哦，因为他好像2018年17年那时候大概是十点多 percent 的一个水位，那大概近一年嘛，就是2020整个大概来看的话，大概28 percent， 所以代表说他现金其实真的还蛮漂亮的。就是手上现金很多，然后呢，他的营业活动带进来现金流量都是持续是正的。那不过呢， 2020年就是大概回到2018年左右的水准。那他比较大幅度的成长是在2019年， 2019年甚至大概是2018年的两倍。然就是透过营业活动带进来现金流量，那反而2020又回到一个比较跟之前1718年差不多的水平。所以呢，代表说，我觉得我看营业活动现金流量大概的告诉我们一个意涵，就是说啊，反正他透过本业就是有赚钱，而不是说有些公司妈的，就是搞一些什么多角化啦，乱投资，然后透过一些其他地方带进来他的一些现金流量，那就稍微比较不务正业啦。我自己觉得就比较对。那但是就他们现在的状态来看，诶、欸，他们在营业活动现金流量的表现上面还算不错。不过呢，它的折利率啊。呃，大概从18年开始，大概就是维持在4点多 percent 上下。嗯、欸，你要说4点多 percent 高或低嘛，我我不能说高啦，因为毕竟我还是期待说能够找到5到六 percent 以上，甚至6 percent 以上的一些呃投资标的嘛。所以对我来讲，我觉得价格来说的话，它品牌看起来就还蛮不错的，而且再次你看它的那个严格来说，好像从19年还几年开始。都有在中国做布局嘛？那我自己以前在中国上海旺旺服务过的经验，我就觉得中国其实对快消品这件事情来说，它的需求性就是大，就是强嘛。那我们大家就知道，快消品很多时候它对一个对应的东西叫人口结构，也就二十岁人口统计学啦。也就是说，你看哦、喔，比如说台湾最多就 2,300 多万， 2 4 0 0万好了，就就看 2,400 万。那中国大陆随随便便一个省份嘛，他妈的破亿的人口啊！那整个中国加起来13 14亿的人。那你看，光是人人人吃你一个一碗啊，那什么贵格燕麦好了，那就多少的那个就是呃机会在那边，对不对？你像以前旺旺也卖一个东西叫碎冰冰啊，就是我们早期那个台湾不是也会把它放到冷冻库，然后拿出来两节，然后就把它通常吃一次就會把它转断再吃第二节那个冰，那时候我记得卖一只，好像也是一块钱吧，一只一块钱人民币。那那时候我在的的时候，那行十几年前，那时候好像就已经卖到哎人手一支的一个销售量，大概就是十四五亿左右的量。那大家想看，光光是一支那种就是毫不起眼的碎冰冰，就是里面可能包括不同的那种水果口味的东西。那这样人手一支的话，就是14 15亿人民币的的销售。所以你不觉得，而且是而且那个碎冰冰，其实在旺旺的整个事业集团里面，只是一个非常小的一个产品。当然，它卖得很好嘛，因为它一方面低价，然后再來是夏天大家热都想吃冰，但是它其实还有更多，比如说像如冰啊、米果啊等等的一些东西，但是在中国都是卖得很强啦。所以啊，如果你看到价格真的是有往中国那边去发展的话，那我倒是觉得说，在机会点上面来说，应该算是还可以蛮值得期待的。好，那这单纯只是说，哎、欸，从我们的就是财报发现了一家，算是体值有持续在往。更强健的路上面迈进的一家公司，然后目前的股价大概就是算是比较低价的一个状态，它不到低估，因为它大概就是低于历史均价大概一个标准差以内的范围。那不过它的整体一些未来的布局啦，包括说他们对于很多东西的一些可能是品质上面的要求，好像都还蛮有一定的水准。就像是你今天吃在台湾你想吃那个所谓的谷物的话，我觉得贵格应该算是蛮大的牌子吧。然后再来是说得意的一天的那个。油品啊，不管是他们营造出来的形象，或是他们打了广告的一些诉求，可以看起来，大对他的信心度也蛮高的，对吧？那当然，曼陀猪跟什么加倍加，我觉得我自己就觉得他们最近这几年好像没有看到太多的一些形形象的广告了。不过呢，至少他们有花钱去找一些蛮厉害的代言人嘛，所以而且他们尤其是好像一有进军那个什么，甚至那种糖尿病会常吃的那个什么桉树还是什么之类的一些东西上面的产品嘛，所以我觉得它的布布局来说的话。应该有他们一定的一些竞争力在。好，这单纯是我自己的一些看法。那至于是不是投资，大家就由来自己的呃智慧来去做一些啊判断咯。好了，那今天这一集真的是没有一些新的观众的呃留言好，但是还是非常感谢，就是有一位来自于英国的好持续支持我们来自于古埃的群主妹的蔡姐。好，那非常感谢她是在远在英国。但是也持续听我们电玩店的节目，然后甚至是在上一集听完之后，他就直接就告诉我说，他很喜欢上一集的，就这种可能有在分享一些汽车产业的一些啊、呃、销售量啦，或者是说制造量的一些数据，然后让他对于这东西可能多少有一些收获。所以非常感谢蔡姐给我很多的支持跟鼓励，因为她真的是一个非常暖心。而且如果大家有机会进 Clubhouse， 然后刚好有机会听到蔡姐的声音的话，你们会觉得说她就是一个很有魅力的一个，而且很有磁性的一个声音的一个声线的人。那非常感谢蔡姐，就是在呃投资的一些心法上面啊，其实我们在古玩的 Telegram 上面，他有的时候都会分享一些我觉得蛮是蛮健康，而且算是蛮常拿出来提醒大家的一些好的东西。例如说，他常跟大家讲说，如果你今天真的看上的一些公司是一些不错的，甚至你当时候投资它，你本来就有你的理由嘛。那当然就是呃 b u y a n d hold 就是说你就是要维持一个算是比较有纪律的一个长报。而不是说哦，像今天这样股来的，比如说有时候他们那个群组里面，大家可能会因为嗯、呃、比较恐慌啦，一些下跌突如其来的一些错杀啦，那种可能情绪上面就会有那种扩散的状态。比如一个人恐慌，然后已经影响第二个、第三个、第四个，然后在那个群组里面就充斥着一片哀嚎的状态。那有的时候蔡姐就会跳出来提醒大家说，哎，其实我们应该要在你自己的布局上面去做稍微怎么样的思考。那我觉得蛮感谢他的，通常都在那种就心性比较不定的时候，他的一个算是金句良言，都可能够让我们在整个就是当下的判断上面可以更加的冷静，然后更加的理性。所以我就是还另一方面是非常感谢他，就是远在天边啊、哦，不是远在天边啊，就远在英国的地方，还持续给我们支持跟就是回馈，那非常感谢他。好，那今天是连假的最后一天，我想大家的心情应该跟迪恩的一样，还算是不错。原因是因为外面天气都蛮好的。那当然，因为天气热的话，如果你家小孩子天气因为天气热而体温比较高的话，那就记得稍微要帮他做一点，就是呃多补充水分啊，或者说让他维持通风跟降温的一个状况。那今天也稍微分享了一下，说在你的人际关系里面，一定存在说有那种富裕社交型的人，或者说。会让自己比较富裕的人的那些人，他们的人格特质或他们所穷有的一些样貌是怎么样？那如果可以的话，我们就尽量让我们自己的生活圈或者是我们的交友圈里面都维持比较多这样子的人。然后当然有一天，呃，良币自然会驱逐劣币嘛，那能让大家就是能够朝向更啊、呃、璀璨的未来去迈进。啊，至少我是这样做了，那也希望就是能把这东西分享给大家。好，那我这边是电玩店，我是店长狄恩。如果有什么任何想要跟我们交流的地方，都欢迎不吝跟我们，就是一些批评指教喽。那我们就持续保持联络。我是店长狄恩，拜拜。